0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productiva personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 9 de abril de 2019, y le he dado como a grabar como ya tres veces hasta que me he dado cuenta que es que hay una actualización de la aplicación que yo uso para grabar esto, de Backpack Studio, y es una aplicación que va a hacer mucho bien por el podcasting en movilidad o sentado en tu casa, pero usando un iPhone o un iPad. Y es que tú generalmente le das al botón de grabar, y luego, pues como yo hago, pulso uno de los botones donde suena la melodía. ¿Vale? Cállate. Y luego pulso el botón del micrófono. Pero ha ocurrido en ocasiones a otros podcasters que no pulsan el botón del micrófono, se ponen a hablar, se pasan ahí la hora y luego anda, que no le di. Bueno, pues ahora Backpack Studio no graba si no hay algo sonando. O sea, yo le doy al botón de grabar y en vez de iniciar, digamos, en vez de ponerse ahí con un, a avanzar los segundos de grabación en silencio, hasta que no encuentra una entrada, hasta que no ve que hay una música sonando o que está el micrófono activado, no se pone a grabar. Lo cual, pues, es bien, evidentemente. Entonces, por ejemplo, yo ahora voy a desconectar el micrófono nosotros, no ha pasado nada, pero. Eh, digo que para vosotros no ha pasado nada, pero para mí han pasado seis segundos enteros. ¿Vale? Bien, estos son tonterías que os cuento, pero seguramente algún hermano en, en la fed Castera esto le hará mucha ilusión y que sepa que hay una actualización interesante de Backpack Studio. Me preguntaba. Me, me encanta en inglés el verbo I wonder, ¿no? O sea, yo no, no es I ask myself, que supongo eh, que también se podrá decir, ¿no? Uh, pero I wonder, ¿no? Es una maravilla de verbo. Pues yo me preguntaba qué posibilidades hay de que tres personas distintas, entre ellas, no, no la misma persona, sino tres distintas, te pregunten por mensaje privado de Twitter lo mismo en un plazo de cuatro días. Seguramente muy pocas. ¿Y deberíamos interpretar esto o no como una uh, llamada del destino? Mi respuesta es sí. ¿Qué es lo que me han preguntado? Lo que me han preguntado estas tres personas, de distinta manera, todos, todos explicándose fatal en la primera pregunta, es qué tipo de aplicación o de recurso eh, empleo para usar el iPad como segundo monitor del de MacBook. Bien, eh, esto es algo que yo medio he comentado por aquí, quiero recordar, a finales de 2018 Hablando del uso de mis Max, Etcétera Y efectivamente en Focus Que también se lo recordaba yo a estos tres Que los tres son usuarios de Focus O sea, mmm, insisto Las posibilidades estadísticas son muy pocas De todo esto ocurra En Focus he tratado también eh, ambos temas Uno de ellos en vídeo y el otro en, en audio A través de Weekly bueno, básicamente la idea es esa, ¿no? Tienes ahí un iPad con una pantalla de la leche, eh, un iPad de 9,7 o de 10,5 o de 11 o de 13 pulgadas y dices tú, esto le podría sacar yo más rendimiento. Entonces, pues eh, siempre, desde que el hombre es hombre, ¿no? desde, desde el principio de las cavernas, ha existido la, la idea, el deseo, el anhelo de usar el iPad como segunda pantalla del Mac. Eh, in principio, era adverbum, eh, y... Todo esto se hace por el software, es decir, estamos hablando de aplicaciones que hacen esto. Hay varias, hay como dos o tres en, en la App Store de diverso pelaje, pero yo quiero centrarme en Duet Display. Duet Display cuesta, ahora mismo cuesta 10,99 ha costado un poco menos y ha costado más. Pero el precio actual que he encontrado es de 10,99. Es una aplicación que se instala en tu iPad y luego tiene un companion, ¿vale? Una aplicación eh, acompañante que se instala evidentemente en el Mac. Entonces tienes que conectar por cable ambos dispositivos y seguir ahí cierto ritual. Hay mmm, diversos niveles de configuración, es decir, qué resolución quiero que se muestre en mi iPad respecto de mi Mac, eh, como en cualquier quiero uso múltiple de pantallas, ¿cómo alineo esa pantalla? Es decir, ¿está a la izquierda el iPad del Mac o está a la derecha? A ver, yo hablo del Mac Mini, perdón, yo hablo del MacBook, que es de mi portátil, que es donde yo uso esto, pero esto evidentemente es para cualquier Mac. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues eh, me luce, por así decirlo, el más usarlo como... Eh, tiene más sentido, mi MacBook tiene una pantalla, del señor la bendiga, de 12 pulgadas... Y tener al lado una segunda pantalla, en mi caso de 10.5, 9.7, 11, pues es como muy natural, ¿no? Eh, tener un iMac de 86 pulgadas y ponerle al lado una pequeña pantalla de 9, pues para mí no tiene mucho sentido, pero como no me veo en el caso, tampoco voy a criticar a quien lo haga. Bueno, pues con en Dual Display tienes estas opciones y tienes todas las pegas derivadas del software. Es decir, no lo hace mal. Vamos a decir de Dual Display que no lo hace mal. Lo que pasa es que en la escala de valores del ser humano con respecto a pagar 11 pavos por una aplicación, ese no lo hace mal para muchos usuarios, se queda corto. Y vamos a encontrar eh, bastantes comentarios negativos en la app store acerca de esta aplicación, pero hay que tener también otros factores en cuenta, y es eh, cuál es el iPad destino de, de Duet Display, o sea, qué iPad estoy usando, y fundamentalmente, qué Mac estoy usando. Porque la, la gráfica que tenga nuestro Mac va a jugar un papel decisivo eh, a la hora de que la aplicación pues, desempeñe mejor o peor. Yo con un MacBook, eh, MacBook de 2016, el pobre ya. Sí, MacBook 2016. Es decir, el segundo MacBook, estos nuevos MacBooks, estos nuevos macbook que ya son muertos en vida, aunque Apple no lo quiera reconocer. Este mmm, MacBook Air Mini, realmente, aunque Apple no lo quiera reconocer, pues mi MacBook de 2016, que tiene una gráfica integrada, Intel y ya, con un eh, iPad Pro, bueno, yeah, no está mal, no está mal para poner cosas estáticas en el iPad. Por ejemplo, si tú estás copiando, estás haciendo contabilidad, imagínate o cualquier cosa, pues pones lo que sea estático en esa segundo, en, el, en el iPad, por así decirlo, y eh, tú trabajas en la pantalla del MacBook. Si planeas que lo que hay en la pantalla del, del iPad es que es algo que tú vas a estar entrando ahí, moviéndote y tal, te va a funcionar regular la cosa. El ratón tiene su lag, los bordes de aquella forma, en fin, por ahí, por ahí. No termina la cosa de funcionar. De funcionar bien, pero... También tienes que pensar cuál es tu uso de esto, ¿vale? Si es un uso muy coyuntural, te puede merecer la pena gastarte los 11 pavos para en un momento dado tener el culo cubierto, pero no gastarte los 70 pavos que cuesta Luna Display. ¿Cómo? ¿70 pavos? Pues sí, sí. 70 pavos cuesta el Luna Display. Eh, Luna Display tiene una historia y es que no es solo software, sino que es hardware. Luna Display es una piececita, un pequeño dongle, un pequeño chisme, que conectas al puerto Mini DisplayPort o USB-C de tu Mac. Y ambos cacharros, es muy bonito, está diseñado impecablemente, cuestan 79 dólares, ¿vale? 79 dólares, 79,99 dólares, más los, el envío y lo que sea, en fin. Yo, yo me lo compré en el Black Friday, me parece, y me salió algo más barato pero jamás me he arrepentido de su compra y eso que el uso que yo hago no es muy habitual, ¿vale? Es también, en cierta forma, esporádico, pero como ya comenté hace algunos programas, a mí me gusta cacharrear y como mis posibilidades de cacharreo como usuario de Mac son limitadas, pues tengo que pagar con sudor y con dinero por cacharrear. Entonces ya la verdad es que nunca me he arrepentido de haberme lo comprado, porque las veces que he necesitado eh, usar el iPad como segundo monitor, lo quería usar de segundo monitor a full y he tenido ahí ese bicho, me lo he podido permitir y no voy a dejar que me juzguéis. Bueno, como fuere, esto también tiene su software, evidentemente, tiene su aplicación en el iPad y tiene su aplicación en el Mac. Son gratuitas, evidentemente, porque ya has pagado los 80 dólares del bicho este. Y esto sí funciona muy bien. Tiene eh, muchas más posibilidades de, de configuración. O sea, tú puedes obtener resoluciones retina de tu iPad. Allá tú, sí, una vez más, tu iPad, el procesador de tu iPad es suficientemente gordo y la gráfica de tu Mac también se comporta. En mi caso, una vez más, con iPad Pro de 10,5 pulgadas y ese MacBook de 2016 forzando a tope la máquina, la cosa va, ¿vale? La cosa funciona, con lo cual imagino que si estáis usando un MacBook Pro o cualquier historia, entonces va a ser ya la repera. Y este tiene funcionalidad para hacerlo por cable o por wifi. Yo lo hago por Wi-Fi. ¿Por qué no lo haces por cable? Pues porque tengo un MacBook de 2016, no sé si lo había comentado, y tengo un único puerto USB-C. Entonces, ¿dónde me lo voy a conectar el cable? Bueno, pues le pones un dongle, no funciona con adaptadores. ¿Por qué no funciona con adaptadores? Bueno... Eh, hay una página muy buena, en la página, en la web de Luna Display, hay una sección que dice, ¿por qué no funciona con adaptadores? Y dice, respuesta corta, debido a uh, causas técnicas. Respuesta larga, corría el año 1900, no sé cuánto, y se estableció el protocolo DisplayPort y te da una explicación ahí, que seguramente que si eres programador es para hacerte palomitas, pero a los demás nos vale con la primera no se puede, ¿no? Es como la destilación positónica de los electrones, para los que veíais friends, no se puede. Entonces, bueno, eh, sin ningún problema, quiero decir, y no solo con mi red wifi maravillosa Mesh actual que va y viene, sino con mi red wifi anterior basándome exclusivamente en el router de mi operadora, yo estaba en mi casa y aquello muy bien, muy bien. Um, si yo estoy todo el rato necesitando un segundo monitor, pues no sabría deciros no sabría deciros, ¿existen monitores portátiles mmm, para estas circunstancias? Eh, yo una vez vi un, un unboxing de Joan Boluda pero vi literalmente el unbox, o sea, lo vi en un vídeo, creo que fue en Instagram, abrir la caja y sacar el monitor y corté el vídeo porque dije, esto me va a costar a mí 350 euros ver este vídeo <ríe> aborté la operación, ¿no? Pero sí, efectivamente existen monitores eh, pequeños monitores portátiles que te puedes llevar por ahí y es un monitor puro y duro, ¿no? Sin embargo mmm, yo pienso que esta solución es muy buena es muy buena y que te merece la pena probarla como poco. Es decir, si partes de un ordenador con una potencia gráfica equiparable a la de un MacBook de 2016 y eres una persona que va siempre también con su iPad encima, pues el no ya lo tienes, ¿sabes? 79,99, por el amor de Dios. Vamos a intentarlo y si no nos va, pues ya lo intentas venderlo de segunda mano en Luna Display que seguramente encontrarás quien te, lo, quien te lo compre, ¿no? Pero desde luego esta sí es una solución sí es una solución uh, que funciona y que funciona con agilidad. Es decir, yo aquí sí he, he trabajado durante un par de horas sin ningún problema, eh, alternando cosas de una pantalla a otra como si estuviera usando un segundo monitor real. Y es una cosa que la verdad es que sí me gusta recomendar. Luna Display tiene un problema adicional, en principio, que yo sepa, para eh, españoles, para personas de España, cuya operadora móvil o fija es Movistar. Y es que no se puede entrar a la página web. Esto fue algo que David Isasi pues, probó en sus propias carnes y es que no sé por qué en, en alguna lista el Chema Alonso no le gusta estas cosas y ha puesto a Luna Display en la lista negra o está en un servidor infecto o lo que sea, pero tengo comprobado que si tu operador deja de ADSL esta es la mayor tontería que podéis haber escuchado en el daily, pero es una realidad eh si vuestro operador de fibra DSL es Movistar o Primo Hermano, o vuestro operador de móvil es Movistar o Primo Hermano no vais a poder, o por lo menos hace una, unos meses no podéis entrar a Luna Display, claro como no es mi operador no puedo probarlo no pero eh, en su momento con no sé quién más hice esa prueba y efectivamente era así, de hecho el Luna Display de David Isasi se lo compré yo bueno, me lo pagó él, pero quiero decir que se lo tuve que comprar yo porque la, la criatura no, no podía acceder. Entonces, bueno, pues eh, ya sabéis que si... Oye, pues fíjate lo que ha contado Emil Caroy y voy a entrar a lunadisplay.com. ¡Ah, ¡Oh, Dios mío! No puedo acceder a la web. Pues ya sabéis qué eh, es lo que pasa. Es una cosa un poco absurda, pero eh, es lo que hay. Y bueno, pues estas son las dos opciones que yo he barajado. Ya os digo, la solución de software por 11 pavos, bien para un par de veces y sin pedirle peras al olmo. Y la solución de hardware, muy bien si lo vais a usar con cierta frecuencia es una inversión que merece la pena y si no pues qué deciros por cacharrear y si os lo podéis permitir pues por qué no probar esta deliciosa pieza una de las pocas cosas que ha salido de un Kickstarter tecnológico y luego ha funcionado bien y ha seguido viviendo espero vuestros comentarios y requerimientos eh, sobre todo esto en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otro medio de contactar conmigo y no olvidéis visitar focus.milcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas de aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también ahí encontraréis weekly podcast semanal sobre Apple producida y podcasting que tengáis un fantástico miércoles un saludo y hasta mañana